1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы в этой программе обсуждаем темы, связанные с нашими жизненными практиками, то, что мы часто принадлежит называем быт. Но мы хотим показать, что вся сфера повседневности является важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует другие этажи культурной жизни. И сегодня мы побеседуем на тему, которую мы назвали условно «Культура оттепели», то есть периода оттепели». И как обычно это бывает у нас уже традиционно, что мы часто отталкиваемся от какой-то важной книги, которая вышла в последнее время. Так вот, только что вышел очень большой труд, даже, сказать, книга – это колоссальный труд – как он, энциклопедия э, «Оттепельной жизни», э, составлена Сергеем Ивановичем Чуприняным, которая так называется «Оттепель события». Это роспись важнейших общественно-культурных событий в СССР с 1953 по 1968 годы. А, и вот... Э, Вообще о самой оттепели, о таком да, важном периоде нашей истории, который во многом мифологизирован или демонизирован в последнее время, о специфике культурной жизни оттепеля и, так сказать, даже в некотором смысле повседневности Оттепели, мы поговорим с нашими гостями. Во-первых, это сам Сергей Иванович Чупринин, литературой вет, главный редактор журнала «Знамя» и автор, то есть составитель и автор вот этого компендиума «Оттепель события». Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Иванович. Второй наш гость, Зоя Кошелева, киновет, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского. Здравствуйте, Зоя Здравствуйте. И насколько я знаю, вы тоже, в общем, как бы серьезно занимались периодом оттепели. Да, занимаетесь. Совершенно неверно, да, совершенно верно, да. Чудесно. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Ну, вот наш разговор о оттепели <смех> и ее специфики, я бы просто начала с вопроса к нашим гостям, достаточно простую, которую уже отчасти озвучила выступление. А, вот почему вы считаете, что с одной стороны, это действительно, вряд ли мы будем сейчас обсуждать, насколько важный это был период в жизни а, Советской России, да, и вообще двадцатого века. А с вашей точки зрения, а почему все-таки как ни странно, так мало известно об в общественном сознании. Вообще, до недавнего времени книг было очень мало. И вообще этот период, он как-то действительно да а часто демонизирован. Вот с вашей точки зрения, почему? Почему действительно период, который оказал такое влияние на последующую нашу жизнь, в том числе и постсоветскую, он как-то, этот период, очень долго находился в тени? Вот, Сергей Дмитрий, что ваше соображение на этот счет?
0: Ну, лично для меня вот это один из как говорил, цвейк из часов человечества». Покажи миру российского человечества. Вот смотрите, был Серебряный век, 15 лет, потом Оттепель, 15 лет, потом 15 лет «Перестройка и гласность». Вот три важных, ключевых периода для развития советского общества и нынешнего общества, в частности.
1: Ну, Серебряный век все-таки до советского общества, или вы считаете, Российско что он? Российского. Российского, Российского общества, mm -hmm.
0: да. Российского общества. Поэтому я занимаюсь оттепелью уже много лет, и когда-то, 30 лет тому назад, выпустил даже такую она так и называлась оттепель, страница русской советской литературы. Каждый том был сопровожден хроникой важнейших событий. Прошло 30 лет, и мне захотелось снова к этому вернуться, но уже не в онтологической форме, то есть не представляя стихи, прозу, драматургию того времени, а просто расписать по датам, как это все было, начиная с 3 марта 1953 года, когда появилось первое известие о том, что с товарищем Сталиным что-то нехорошо.
1: Замечательно. Вот мы сейчас вернемся к этой дате. <laughs> да? И вообще, вот с вашей точки зрения, что происходит с этим
2: периодом? Да? Ну, ну, мне кажется, что мифологизация происходит uh -huh. прежде всего потому, что очень трудно определить, что такое была эта оттепель. Потому что, с одной стороны, это был глоток свободы, а с другой стороны, вот эта идея возвращения к ленинским нормам, то есть к тому же людоедскому режиму, только немножко в другом изводе, она изначально была ложной, и поэтому она породила очень много ложных интерпретаций. То есть когда в основе чего-то лежит ложная идея, она в результате вот никак не может реализоваться, никак не может стать достоянием истории и общекультурным каким-то феноменом, а стать остается в области вот этих мифологических рассказов о том, что такое это было. Для меня, честно говоря, оттепель прежде всего важна тем, что она породила следующее блистательное поколение поэтов и писателей, среди которых был Бродский, Гинзбург, Лосев и так далее. И именно в этом для меня была как бы значительность этого периода. То есть, что вот это окно было приоткрыто. Но сама по себе оттепель, это время очень странное, для меня межеумочное, когда люди никак не могли определиться, как бы, где они находятся, с кем они, и что на самом деле происходит. Но ну
1: вот Я думаю, что это, ваше точка зрения, это точка зрения человека, который уже никак не застал даже оттепельной истории. А, а, я Думаю, Думаешь, что
0: спорная а, точка зрения. Вот,
1: но мы еще эту тему, правда, и спорная. А я бы сказала, что, наверное, Сергей, Ивановича, чуть ближе да, к некоторому опыту переживания, но во всяком uh -huh. случае, ну, грубо говоря, я считаю, что вот, да, я ребенок оттепли, то есть я родилась в 56-м году, и, соответственно, какая-то часть моей жизни, вот, очень важная детская, да, когда, в общем, ребенок впитывает все вещи, пришла при оттепле. И, конечно, мои ощущения несколько другие. Есть здесь еще парадоксальная история. Это, кстати, вот вы озвучили, межуумочная. А огромное количество... Исследования про сталинизм, ранний сталинизм, поздний сталинизм. Значит, вот, вот это не межомочное, <laughs> да? Как
2: он досмотряется.
1: А вот, простите, те невероятные попытки и напряжение общества. И, это, и мы еще поговорим о да, взаимоотношении власти и общества, а, а, значит, по, хоть как-то улучшить жизнь, да, что ужа, ужас этот сталинский отошел, он сразу встречает скептическое отношение. Мне вот это вот очень интересно. Потому
2: вот, что да. он спущен сверху. Это вот взаимоотношение к власти, это произошло сверху. Умер Сталин. Вот произошло это событие, и дальше стали происходить... Другое дело, что они, наверное, были подготовлены в обществе, и как бы общество ждало этого Освобождение. Но сам по себе э, триггер всего этого события была смерть тирана. И после...
1: Слушайте, а я не знаю, какие нужны, э, извините, условия, э, чтобы демократизация общества частичная была признана реальной. Э, вот это мне очень как-то странно. То есть сталинизм как будто бы снизу вырос. И не было ни репрессии, ни чудовищного фактически геноцида. Он как-то сам про себя произрос. А значит, здесь исключительно власть сверху спустила. Мне кажется, это какая это странная логика, Сергей
0: Если позволите, я даже Зою спрошу. Да. Зоя, а что кроме Октябрьской революции не было спущено сверху в нашей стране? Ничего, ну, все, все было сверху. А всегда,
2: да, мы так устроены. В этом наша трагедия, что у нас все спускается сверху. И в этом, как мне кажется, причина нашего постоянного межуумочного состояния и тогда и теперь. Для меня нынешнее время тоже в этом смысле ничем не отличается от предыдущего. Поэтому, а оттепели? Типа, а, нет. А, как бы вот от состояния общества, когда все не могут определиться. Потому что в основе лежит, опять же, ложная идея. Мы ничего не договариваем и не доделываем Скажите, до конца. а вот
1: если мы посмотрим
2: очень поясно
1: на историю любой другой страны, ну, например, Англии, а, да, где очень многие реформы, Проходили, и большинство из них проходило вообще тоже сверху. Парламент, что-нибудь там какие-то били утверждал, еще что-то. Uh -huh. Значит, можем ему сказать, что любая история всех стран межумочная. Понимаете, мне кажется, что понятно, что драма нашей, трагедия нашей страны, особенно XX века, чудовищного террора, это такой, я бы сказала, ну, эксцесс невероятный. Да? Хотя мы и другие страны пережили увлечение тоталитаризмом с печальными последствиями. Но можем ли мы отрицать очень важные вещи, пусть даже в ограниченном пространстве, только потому что это не было сделано снизу, значит, с дреколем куда-то бежали. Мне кажется, это немножко Нет. упрощенный взгляд на, на эволюцию общества. Знаете, спустить сверху можно все, что угодно. Но не факт, что общество это воспримет даже в тоталитарной стране. Вот, если честно, я, например, как-то начала, когда читать ä, текст, который Сергей Иванович значит, прислал еще в качестве такого да, рукописного, и начинается все это, вот, как вы сказали, с 3 марта, когда появляются первые сообщения о том, что-то -то что там что со здоровьем не в что -то. И как бы читаешь вот эту хронику, где там постановление ЦК, официальные что сказали по радио, какие-то воспоминания, кто-то пишет дневники и так далее. И ты вдруг видишь, что общество вот только и ждет. Да? То есть оно настолько устало от этого чудовищного террора, бессмыслицы и так далее, что малейшее вот какое-то там, я не знаю... Звук да, порождает невероятно снизу да,
2: какой-то вопрос. Совершенно верно. И здесь я абсолютно с вами согласна. Меня смущает в оттепеле возвращение к ленинским нормам. Вот это абсолютная невозможность проанализировать происходящее и понять, что Сталин – есть прямое продолжение Ленина. И между ними нет никакого зазора, в который можно было бы вклиниться с этой так называемой «свободой». Сергей Иванович, ваше соображение
0: на это? Все? Ну, не знаю я. Разумеется, можно посмотреть и так. Ну, смотрите, я выстраиваю хронику. 53-й год. Ну, Берем ее начало. Сталин умирает. Сталин охоронит. Через день после похороны Сталина первый раз осуждается культ личности. Это еще никто про это не знает, кроме доверенных людей. Но произносится слово культ личности мы дальше не допустим. Проходит еще несколько дней Или там какое-то время небольшое Освобождают врачей родителей. Проходит еще какое-то время Очередное какое-то послабление Снижение цен Жизнь с каждым днем Становилась мягче Она не становилась лучше Условия жизни не становились лучше, конечно Но мягче, спокойнее люди Там запрещаются цитаты из Сталина На их место переходят цитаты из Ленина Я согласен Здесь вы правы, режим не отказался от своей идеологической доминанты. Но обстоятельства жизни, вот если мы говорим о культуре повседневности, это сразу мгновенно сказывается на жизни людей, простых людей, обычных людей. Продукты дешевле, пенсии быстрее выдают, спустя какое-то время колхозникам дают паспорта, Мягче, мягче. Соединяется раздельные классы Мальчики и девочки сливаются в одних в тех самых классах. Да,
1: самое главное, что люди перестали в ужасе ночью ждать. Понимаете, Вы... а, а поверьте, вот, поверьте, я бы сказал так: Ваши замечательно как раз свободного человека, который видит ситуацию, что,
2: дескать, надо было сразу. Вы же спросили, да. почему mm -hmm. это время мифологизируется. Я отвечала mm -hmm. только на ваш вопрос: оно мифологизируется, потому Потому что одна ложная идея подменилась другой. И дальше... П пошел, Понятно. как бы, вал, это правильно. Но... Вот и все. Я только это имел в виду. А ну, со всем, что вы говорите, подходы, что я полностью согласна, вы, вы идете от
0: сферы идеи, я иду от сферы как, конкретной жизни. Конкрет. Конкретно. Но, было. Безусловно, было. Слушайте,
2: эй, легче жить. Я бы сказала, простите, сейчас переживу.
1: Ведь драма действительно шестидесятничество, шестидесятничества, поколение, которое порождено, э, оттепель и прочее, что у них и не было другого материала. Вот понимаете, дело в том, что если мы рассматриваем какую-то эпоху, а мы тенденции рассматриваем в каких-то абсолютных категориях. А давайте мы посмотрим на измученное, значит, испуганное общество, абсолютно деморализованное после войны и этими страшными репрессиями, и когда люди уже вообще не понимают, что происходит. А каков был набор инструментов у тогдашней и власти и общества? Чтобы предлагать другую идею. Понимаете, здесь я исхожу просто из гуманистических каких-то представлений. А не было никакой идеи другой. А какой кажется... можно было опереться на императорскую Россию? То есть, грубо говоря, каков был фундамент традиции, да вот, кстати, у нас-то сейчас какая традиция? Каков есть фундамент, где вы можете противопоставить авторитарной власти какую-то другую традицию? В этом смысле работали то, с чем было. Конечно, идея возвращения к ленинским номерам – это фикция. Этих норм какие? Нормы были те же самые. Но идея сама по себе вытащить из-под Сталина стул вот, значит, великого правителя, она работала как работала. Я то есть, не то что оправдываю эту ситуацию, но я просто понимаю, что от других и не было рычагов.
2: Я здесь не очень согласна, потому что так же, как и сейчас, была, могла быть идея, возможно, это было совершенно утопично, и тогда действительно по историческим каким-то причинам невозможно открытого мира. И вот если вы будете смотреть хронику фестиваля молодежи и студентов, это что-то совершенно потрясающее. Например, сейчас абсолютно невозможное, когда толпы людей на улице, флаги разных стран, в том числе и американские, все друг другом обнимаются, выпускают это от голубей и всеобщее ликование и радость от вот этого открытого мира, что мир большой, вот он это не вам замкнутый и есть да, Зоя, это совершенно и есть... верно. Так на это и можно было. Широко
0: распахнутые глаза, господи, да. боже мой, вот это вот... Увидели оказывается видели иностранцев? Совершенно
2: да, верно, конечно. что мир-то оказывается огромный, и это совершенно Слушайте, замечательно, но... это главное достижение. Вот для меня вот эта хроника фестиваля, как это не смешно, я поняла вообще в чем достижение оттепели, в том, что люди поняли, что вот можно дышать свободно. Ну,
1: правильно, mm -hmm. но э, и с другой стороны, вы прекрасно понимаете, вот, кстати, если вы читаете эту хронику, да, а она сюда... удивительна тем, что... Там и показано, как идут эти процессы и, значит, контрреформация, да, реформация mm -hmm. и контрреформация. С одной стороны, издаются законы, и сам еще, кстати, в 1953 году еще Берия пишет о том, что все запрещается пытки и ликвидируются все эти образования. А с другой стороны, значит, в Союзе писателей вся это, вот, извиняюсь, воронье сталинское, которое это, да, значит, до сих пор начинает осуждать и пишут всякие доносы в ЦК о том, что а запретить им? и так далее. Но вы понимаете как? Вот вопрос. Для того, чтобы оценить достижения и недостатки какой-то эпохи, надо понимать, как мне представляется, вот это то, что называется ground zero, да, вот эта база, с которой начинали, инструменты и возможности. Тогда просто сразу все открыть, это было просто невозможно, потому что так структурировано было это общество, да, что это была постепенная борьба дикая за открывание границ. Вы хотите видеть это, ну вот у нас был чемпионат мира по футболу, вот все обнимались, ходили с флагами, вообще никто внимания на это не обращал. Как не смешно сравнивать это, да, но для нас уже это стало нормой при всех неприятностях. Тогда это было потрясение основ. Сергей Иванович, мы, как бы, ваш, вас, как главный герой совершенно забили. Но, мне кажется, это правильный вопрос, понимаете, как бы, получается, и тогда получается в сознании общества, мы предъявляем претензии, несовершенству э, и ограниченности этого освобождения частичного, но тогда мы идеализируем сталинизм, как некоторые якобы, значит, да, потому что вот об этом пишут бесконечно и находят там какие-то смыслы. А здесь все время говорят, вот не доделали это, и Хрущев черт знает, что навалял, значит, кукурузу. То есть идет снижение важнейшей эпохи и, и фактически недооценка того, что было сделано. Может быть, очень мало с позиции нынешней ситуации, когда люди значительно свободнее в своих возможностях, несмотря на все неприятные вещи. Но, я бы сказала, интенсивность борьбы за демократизацию и сколько люди вынуждены были да, бороться за это. Вот мне кажется, об этом хроника, что это было безумно тяжело, потому что вокруг было воспитано Несколько поколений советских людей, репрессивные органы, люди, привыкшие к культуре доносов и прочее. Да? И это человеческий материал, с которым приходилось иметь дело. Поэтому идея такого, знаете,
2: открыли и побежали, это, мне кажется, большая иллюзия. Да, но в результате мы опять сейчас к этому очень легко возвращаемся. Именно потому, что мы никогда не добегаем до конца, мы приоткрываем, чуть-чуть начинаем бежать, останавливаемся, потому что сейчас нельзя, надо сделать несколько шагов назад, и мы все время возвращаемся. И поэтому сейчас вот эта культура доноса, пыток и прочее возвращается по щелчку, как будто бы и не было вот этих лет с 90-х... Вот, вот и вопрос, и мне кажется,
1: в чем ценность этой хроники оттепели. Да, что потому что в каком-то смысле, как ни печально, в 90-е годы, если не произошла дискредитация оттепели, то... 60 вечно ставили на вид, да, что вот они что-то не доделали, что это, все это, это значит, да, вот какие-то вот они были ну, не ужасно. такие и прочее. И, а, понимаете, а вот, вот это страшное время, который сталинизм, который оброс огромным идеологическим материалом, тонны всего, оказывается, идеологически очень привлекательное, особенно когда... Контекст исчез. И вот начинаются сталинские высотки, значит, да, всякие... Большой стиль. Большой да. стиль и все прочее. И, значит, получается, что люди, которые многие жизни свою положили для хоть какой-то частичной демократизации общества, они вот какие-то, понимаете, не такие. Вот Нет. это наше... Понимаете, это отношение к эпохе. Значит, наше такое, я бы сказала, как сказать, радикальное сознание... Оно не хочет учитывать, да, ситуации, усилия, что, да, что-то было все равно сделано, и причем сделано довольно много в тех условиях, может быть, больше, чем сделали мы в постсоветской, у нас было больше возможностей, и, значит, люди, как бы герои эти перестройки, они больше не герои в глазах нынешних людей. Вот отсюда часто происходит откат.
2: Но мне а, кажется, да. что с оттепель немножко по-другому, потому что для меня, я сейчас это осознала, это немножко еще вопрос отцов и детей. То есть мои родители это оттепель, и как бы я к ним, наверное, предъявляю претензии, выясняю отношения еще в каком-то смысле со своими родителями. Может быть, поэтому, ну, я так радикально по этому поводу высказываюсь и прошу за это сразу прощения. Я, соверш... Я с большим уважением отношусь ко всем этим людям. Считаю это необыкновенно важно. Мне просто жалко, что мы никогда не, не доходим до конца. Точно так Слушайте, же...
1: найдите у мне э, хоть одно общество и другую страну, <как> где взяли и один раз дошли до конца. А вот понимаете, мне кажется, что... Э... Это отчасти наследие советской эпохи, такой радикализм сознания. Что, с одной стороны, иногда мы попадаем в ситуацию, где вообще ничего сделать невозможно. Или люди идут на какие-то компромиссы и что-то делают, а мы недовольны. А, значит, а претензии, вот, ну вот назовите мне хоть одну ситуацию, хоть в одной стране, где вообще взяли и с песнями дошли до конца. Потому что история любой страны очень драматичная, с колоссальными откатами. Значит, да, с прочим. наша в стране драма и трагедия России 20 века это особый случай. Но в данном случае, мне кажется, очень интересно, вот как сплетаются э, в эпоху оттепели вот новое поколение, которое пытается теснить сталинистов. И, да, и, сам, и сама власть уже поняла да, в каком-то смысле, что ужас какой-то, пора кончать. Это уже невозможно. Это кровавое колесо, пора остановить, потому что уже государственность распадается, да, потому что вот этот круговорот. А, и почему нам не, не выдать какую-то систему координат, которая нам позволит понять... Э, понимая эту ситуацию, вот, сделанное и не сделанное. Я прошу прощения, сейчас, Сергей Иванович, все-таки слово, но я помню, когда еще в давнее время мне надо было посмотреть, я редактировала значит, как бы текст о вот компанию ужасную, антикосмополитическую, мне надо было кое-что посмотреть в газетах. Я поехала в Химки, значит, да, и открыла газету сорок -го года. Через минут 20 чтения этого я почувствовала, что я начинаю заболевать. И вот эта истерия, этот ужас, да, который изливается, значит, убийцы, шакалы там, повесить, чертветовать, это вот такая истерия во всех газетах, да, с утра до ночи А потом вдруг я взяла, там, мне нужно было газету, там, -го года, и такое ощущение, что ты попадаешь в рай, потому что там просто бу-бу-бу-бу-бу-бу, советское чего-то такое, и все, да, и ты просто вот понимаешь разницу там несколько лет, и общество все-таки перешло на какую-то другую... Позицию. Сергей Иванович, извините, да, мы сцепились, мы сцепились, да, вот все-таки я хотела бы вернуться самой этой летописи поразительной, а все-таки почему вы считаете, что оттепель начинается не с 56 года, как часто считают, да, вот с 20 съезда, где культ личности был разоблачен, это как бы считается, как бы некоторые, очень часто формально, а все-таки вот с 3 марта, Первое, так сказать, всем членам ЦК КПСС разосланы срочные вызовы в Москву для участия в пленуме. Поездка, дня, поездка пленума не объявлена. Это вот, собственно, где и сказали, что ну с товарищем да, Сталином что-то не первый то. Первый раз. Mm -hmm.
0: Вы знаете, ну, с периодизацией, как вы понимаете, споры всегда в истории, в истории mm -hmm. культуры в частности. Ну, вот ваша позиция. Да, Моя пойми. позиция простая. Просто перемены в стране начались ну, буквально на следующий день после того, кого похоронили. Все. Пошли перемены. Что такое оттепель в моих глазах? Вот в этом смысле. Было уже очень интересно жить. Я последующий оттепель в этом смысле. Я в школу ходил в 50-е годы, в университет в 60 Я это помню. Как сам. Было очень интересно жить. Каждый день что-нибудь происходило. И у меня был опыт потом сравнения с периодом так называемого застоя, когда не происходило ничего. И сравнение с нынешним временем, когда тоже ничего не происходит.
1: Вот на секундочку, на этом таком интересном моменте мы выйдем на небольшой перерыв. И после этого мы серьезно поговорим о том, что происходило тогда а, и почему не происходило позже. Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, мы сегодня говорим о культуре оттепели. Обсуждая как бы, книгу, составленную Сергеем Ивановичу Чуприниным «Оттепель. событий это фактически хроника важнейших общественно-культурных событий СССР с 1953-1968 годов. Еще раз представлю наших гостей Сергей Иванович литератора и главный редактор журнала «Знамя» и Зоя Кошелева, куратор кинопрограмм Центра Вознесенского и Киновед. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну вот, Сергей Иванович, как бы... Вот я просто не могу, я как бы читала, я начала что-то такое записывать... И действительно, если читать, например, 1953 год, то есть там, как вот в ускоренной кинохронике, да, вот начинают такие события одно за другим. И, скажем, 5 марта в праве-бюллетене «Состояние здоровья Сталина» на 2 часа 5 марта 1953 года. Значит, вот нахо больной находится в глубоком бессознательном сознании. И Лев Разгон, да, известный писатель ассистент, я просто зачитаю, его сказано, уж не помню, после этого ли бюллетеня или после второго, в общем, после того, в котором было сказано дыхание Чейн-Стокса, мы кинулись санчасть. Мы потребовали от нашего главврача Бориса Петровича, чтобы он собрал консилиум. И на основании переданных бюллетеней сведений сообщил нам, на что мы можем надеяться. Мы сидели
0: надеяться. В коридоре...
1: Надеяться, именно, надеяться. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, я не мог унять этот идиотский, независящий от меня стук зубов. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, раскрылась. Оттуда вышел Борис Петрович. Он весь сиял. И нам стало все понятно еще от того, как он сказал. Ребята, никакой надежды. И на шею мне бросился Потапов, сдержанный молчаливый Потапов, кадровый офицер, разведчик, бывший капитан, еще не забывший свои многочисленные ордена. Это вот к вопросу о реакции части общества. Да, Сергей Иванович, я так просто прервала вас, да? но вот вы говорили о том, как, как невероятным образом разворачивались события. А вот, может быть, когда вы составляли эту действительно колоссальную роспись, а что вам кажется с этой точки зрения было наиболее поразительным? Вот в самом начале, так сказать, развертывания этого периода.
0: Вы знаете, я сделал mm -hmm. некоторые открытия. Ну, для mm -hmm. себя, например. Да, mm -hmm. Даже такое простое, чисто методологическое, как говорят. Когда, говорят. когда мы называем слово «отепель», что мы себе представляем? «Вечера поэзии в Лужниках», «Вознесенская Эхмадулина и Тушенко», Кино. Ну, там,
1: фестиваль, да, вот молодежи студентов. Ну, Я так, это по мы... Москве,
0: да, там, да, и так далее, и угу. так далее. То есть, такое, в общем, вполне парадичную атмосферу, которая угу. передалась вот в нескольких телевизионных фильмах, сериалах, которые прошли об Оттепеле. А что на самом деле такое было? Это, мы забываем, что круп, с крупнейшими фигурантами оттепели были Пастернак. Это история с доктором Живаго может быть, одним из главных произведений эпохи оттепели и вообще XX века в России. Это Шостакович и э, Катерина Измайлова, и э, симфонии, в том числе симфония на, на стихи Евтушенко. Это и Павел Кодин, серия портретов. Это и э, появление историко-культурных заповедников, типа Соловков. Это же тогда появилось все. Вот это вот громадное культурное дело, которое проходило по всей стране. Нельзя ограничивать оттепель только блестящими фигурами в пестрых пиджаках. Не только, это, это не только стиляги, не только поэзия этих самых стилек. Это огромное культурное дело, которое... Вот вы говорили, что для вас оттепель интересна тем, что произошло потом с людьми. Но они ведь тогда все начинали. Андрей Тарковский уже снял э, «Иваново детство». Иосиф Бродский уже успел написать Изофию, и «Шествие», и многое другое. И быть судимым, и попасть в эту деревню. Все это происходило тогда. Вот фигуранты, вот вот реальность, о которой часто забываем. Вот когда рисуем такой глянцевый внешний портрет Эпохи.
1: Вот, кстати, очень важный момент. Не будем забывать, что с конца 50-х годов и начинается то, что мы называем underground, да, да? Конечно, то есть это такой неподцензурная не культурная жизнь. Не только даже культурная, это какой-то другой и уклад жизни, который выстраивается там. Mm -hmm. И это все идет вот в перемешку, параллельно и так сказать соприкасаясь одно с другим. И более того, что, что, мне кажется, очень важно, вы отметили, это такое новое институциональное строительство, культурное. Или пере переосмысление уже существующих каких-то не знаю, там, музеев, да, вот эти вот постепенно обживание этих культурных институций или создание новых, где какие-то новые смыслы рождаются, причем не всегда они и видны. А, и более того, вот вы, если не знаю, вы видели этот фильм Тодоровского «Оттепель»? Да. А вот ваше впечатление от этого? У меня так ощущение, что это и было, с одной стороны. То есть он о, интересно в многих смыслах, но там вот эта гламуризация... Ну,
0: конечно,
2: более он того, И более того... И, и
0: филистиляги того... открыточные. Вы знаете, да, что вот интересно,
2: интересно. сравнить, mm -hmm. предположим, отношение к оттепели нынешнего поколения российских режиссеров mm -hmm. и отношение к времени 60-х, mm. предположим, в Америке. Вот как мы по-разному оглядываемся назад. Мы оглядываемся и видим красивое. Мы оглядываемся и, и идеализируем то, что вот осталось там в истории. Они оглядываются, анализируя. Поэтому вот бесконечно важен ваш труд, потому что это оглядывание с анализом, с дневниками Бришвина, Чуковского, то, что я успела прочесть да, да, да. к этому времени. И это очень важный момент, потому что, почему Почему-то наш кинематограф оглядывается в каком-то восхищении, абсолютно не способный проанализировать то, что там на самом деле было, и выделить что-то важное, и увидеть и светлые, и темные стороны того, что тогда происходило. И оттепель Тодоровского – это такой христоматийный тому пример, к сожалению. Я, Более... я, очень рад, простите, угу, я, да. я очень рад,
0: тому, что вы коснулись проблем появления андеграунда. Ведь его же не было ни в сороковые годы, ну, ни ну, в тридцатые. Как, как он
1: вообще мог быть? Ну, да, как, да. Как? Как? Даже больше, представить больше себе невозможно. Больше не
0: собираетесь. Да, совершенно Но неверно, Здесь да. уже появились дом, мансарда мансард, окнами на запад, в который собирались хромы, красавицы и прочие-прочие люди. появилась Леонозово, появилось, Леонозов, появилось что-то еще. Для меня, как для хрониста, это создало большую проблему. Потому что деятельность публичных, открытых, статусных литераторов, она вся литераторов. Комошников, людей театра, она вся на виду. Вот открылась такая-то выставка, вот пошел такой-то спектакль, вот вышел в прокат такой-то да, фильм. Да, или Лев Тушенко
1: собрал стадион, а, да, это все зафиксировано в а «Сайдской хронике». Конечно, да.
0: конечно. А здесь все зажато. А ведь хроника как выстраивается? Дата, события и комментарии, если они есть. У нас есть комментарии, у нас нет дат э, вот этой андеграундной культуры, или, как ее еще называют, вторая культура. Ну, по-любому, как угодно. Вот, и я старался приложить всяческие усилия для того, чтобы эти голоса были тоже все-таки слышны и понятны, что тогда это зарождалось, тогда вступало это в противоречие не только э, с родной советской властью, но и в противоречие с теми, кто был на виду.
2: Это верно, Вы да. знаете, очень странно, на самом деле очень мало хроники о тех, кто был на виду. Вот, предположим, когда мы делали в Центре Вознесенского выставку, посвященную картине Марлена Хуцеева «Заставы Ильича», ну, это такая как бы настоящая отцепельная картина, да. я стала искать хронику выступления Евтушенко Вознесенского, была Ахмадулиной в Политехническом музее, и я выяснила, что этой хроники нет ни аудио, ни видео только то что снял марлен хуциев это единственная хроника этих выступлений И точно так же если вы поедете а в, Красногодский... в институте
0: стали из сплавов это же ведь начали <звук> там сначала снимать
2: а институт стали сплавов, я не знаю, я не выясняла, но я была и в Красногорском архиве, и в Госфильмофонде, и везде искала, и в Гостелерадио архиве. Нету ничего, абсолютно ничего не осталось. Поэтому здесь было с одной стороны, они были очень известными знаменитыми, а с другой стороны, власть опасалась и не архивировала вот происходящее, опять же, потому что в любой момент было понятно, что можно сделать скульбит, поворот и все это вернуть. Это вот, вы знаете, что вот как раз очень важный момент. Почему?
1: Почему так сложно? работать с такими периодами, а ровно потому, что то, что мы сейчас видим, вот что осталось в архивах, это казенщины и официальные вещи. И людям, которые, сказать, носители опыта, мы да, все знали, что это фигня, никто внимания не обращал, что там поют и пляшут. Mm -hmm. А вот есть вот реальные, да, вот поют Акуджава где-то там э, на выселках, и все туда едут, и все прочее. А действительно, почти нету, тогда же не было таких возможностей на айфоне не заснимешь, все. да. Yeah. И получается, что диспропорция между чепухой идеологической на которую никто внимание не обращал даже сами создатели ее и реальной жизнью колоссальная да? и потому так легко Манипулировать. Ну, манипулировать, сознанием. особенно сейчас, когда действительно вы этого опыта нету. Uh -huh. И вот эта проблема, и мне кажется, почему, мне кажется, столь важна эта хроника, она пытается ну, хоть каким-то образом вот какой-то баланс создать, uh -huh. понимание, что делала власть, вот какие вы да, что говорили советские писатели это очень чудовищные вещи. А, а до сих пор у нас истории андеграундного искусства нету. Она не написана, да, и не осмыслена, то, то огромное не только, количество... Не
0: только андеграундного, не только андеграундного, и того, которое было на поверхности, публичным. Вот когда я писал, mm -hmm. составлял эту самую хронику, вот происходит какое-то событие. Следов в официальных документах нет, или ты им не веришь.
2: Mm -hmm. Это well, понятно,
0: well. это нормально. Mm -hmm. Что же здесь? Mm -hmm. Смотришь письма, дневники, воспоминания, и начинается фильм Рассиамона. Каждый видел свое.
1: Ну, конечно. Или то, что он хотел обычно.
0: увидеть и зафиксировать. И э, эти все документы, эти все свидетельства противоречат друг другу. Все комкается, все ломается. Mm -hmm. И я долго колебался. Как мне с этим быть? Выбирать какую-то одну версию? Но я пошел по другому пути. Я представляю несколько версий этого события, если они существуют. Mm -hmm. Это было так, это было так, это было так. Это со многими какими-то вещами, особенно с теми, которые связаны уже с 60-ми годами, с сопротивлением, когда появилось сопротивление. Это ведь тоже важная очень примета оттепели. Какое сопротивление в 40-е и 50-е годы? Ничего невозможно. В начале 50-х тоже не В 60-е, и здесь таким переломным был моментом, э, дело Бродского начала 63-го mm -hmm. года, когда люди стали писать письма в защиту. Масса а,
1: Синявский Даниэль тоже, да? Через два года Через Синявский Даниэль,
0: когда стали писать письма уже... Вот смотрите, пятьдесят восьмой год. За Пастернака, которого изгнали из Союза из писателей хотели из, из этой страны, не заступился никто. 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 никто не проголосовал против на том собрании, где было 600 человек. Никто, ни один человек. Люди, как поступали? Они выходили из зала в это время. Или так, болели, по, или по, не приходили вообще. В туалет вообще и ну, так, да. так далее. Устраниться. Uh -huh. Дело Бродского, 1963 год. А, письма, письма. Благодаря
2: в... Вигдоровой, которая записала Виктор... судебные процесс. Вигдоровой
0: героиня безотносительно к Вигдоровой Ахматовой писала, Чуковской писал. Все писали. Шостакович писал. Все писали. Все писали, защищали. Уже все свою защищали Бродского. Uh -huh. Дело Синявского, 65-й год. Уже письма и требования начальству. В деле Бродского только просьбы. Отпустите Христа ради, он не виноват. В деле Синявского уже протест, уже все. И так начинается движение подписанства. Люди начинают подписывать письма. Все больше и больше и больше. Начинается героика. И эта героика тоже входит в оттепль. И вот, скажем свою книгу, я кончаю августом 68 -го года, Войска Вершавского договора вошли в Чехословакию, произошло то, что произошло. Можно было бы закончить на этом. Я кончаю митингом на Красной площади. Вот эти семь человек. человек. Это вот героический жест. Бессмысленный абсолютно. Казалось бы. Ничего не дающий. Но это прекрасный жест, который венчает эпоху.
1: И просто надо было жить в советскую попу, чтобы поднять степень героизма, ну, да, людей, людей, вышедших на эту mm -hmm. площадь, потому И что, точно
0: знающих, что с ней.
1: Да, иллюзий никаких не было. А, и в этом смысле, вот представляя себе тот контекст, это действительно поразительный жест. И теоретически эти люди должны были быть героями нынешнего
2: времени, да, как да, некоторым да. образцом. А кто их знает? Вы знаете, особенно они. Еще...
0: Перечислите всех. Да. Их север. И, не и, так удобно. знаете, <свят>
2: это проблема 21 века, потому что главный вопрос сейчас такой: было то, что снято, или снято то, что было. Вот то, что не зафиксировано визуально, сейчас просто проваливается в какую-то темную телефону. Так...
0: <свят> Человек визуальных картинок и ну,
2: наверное, но просто а, сейчас у нас так устроено сознание, что мы привыкли вот к этой картинке, к визуализации любого события, к документации именно визуальным способом. Слушайте, мне кажется,
1: вы немножко упрощаете ситуацию. В культуре остается, а потом визуализируется то, что, как бы, да, оказывается для общества, ему преподносится как важное, да? вот эта вот, система угу. координат и иерархий. Строго говоря, и, может быть, претензия к нам самим, к интеллектуалам, что мы эту иерархию не выстроили, да? и дальше происходит визуализация ложных, в принципе, да? да, снимаются да, фильмы, которые совершенно передергивают да, все ситуацию, не желая вникать, кто был там герой, кто жертва, потому что смотришь, и там вообще... Я не знаю, прям такие кгбшники продвинутые читают запрещенную литературу, жены репрессированных в этом лагере Алжир ходят в костюмчиках, в прическичками и да от Шанель и крутят романы, значит, с вохоровцами. Чудовищно то, что происходит, да? вот, у -у -у. Вот, вот это вот подмена, подмена Но сути это мне и кажется абсолютно
2: сознательное сейчас Слушайте, подмена. Слушайте, сознательная, это, это все правильно. это все
1: правильно. Но идеологические версии, которые рождаются у вакуумы смысла они становятся... Сон
2: разумом а, рождает нет, чудо. А просто
1: а вот просто мы сейчас обсуждаем с вами проблему оттепели. Вот в этом проблема, что э, люди, которые в, вошли, так сказать, в жизнь в оттепели они же были двигателем перестройки. Угу. Да, этот проект, собственно, и был завершен в девяносто году, вот этой демократизации э, представления. И, э, и важнейшая да, история. И, тем не менее, они оказываются как-то в тени вот, вот каких-то фигур вполне себе традиционно советских, которые сейчас реанимируются. Да? И по этим же лекалам выстраиваются и нынешние якобы исторические фильмы. Угу. Так вот, мне кажется, читая эту хронику, ты просто видишь там какое-то невероятное количество других людей, которые действуют. Да, и как они действуют вопреки вот этим контртрендам, которые возникают уже в середине 60-х годов, еще до, за два года до там, введения танков. Ведь если читать хронику, начинается сворачивание. Да, эти,
0: вот... Это началось гораздо раньше. Но 62-й
2: год, выставка в Манеже. Собственно говоря, У -у -у. очень многие исследователи на этом ставят точку, и 62-м годом заканчивают период оттепеля. Я это многократно в литературе читала. Именно потому, что после как бы разгрома Манежной выставки все пошло на спад, и все изменилось. И, кстати, об этом, я прошу прощения, Хуциев уже снял два фильма «Застава Ильича» и «Июльский дождь». «Застава Ильича» — это оттепельный фильм, это открытые глаза, это надежда, это взгляд в будущее, открытый мир и июльский дождь где все уже как бы капсулируется, закрывается, вот это на кухне все сворачивается, все переносится только в частную жизнь, он абсолютно вот точно обозначил эти настроения. А это 62-й, 66 -й год. Слушайте, ну правильно, но тут можно стоять где
1: угодно, потому mm -hmm. что процессы не ограничиваются конкретной выставкой. Да? Я
2: понимаю, а вот, например, но...
1: очень интересно, 66 год, январь, да? для меня очень было интересно, беспокойство власти о том, что, значит, о многочисленных случаях проявления буржуазных взглядов в литературе искусства, опасности, которые несут это явление, особенно для молодежи, и, значит, критикуют, опубликованные в советских журналах, мемуары «Эдит» и «Пиаф». Они особенно поражены порнографией, не способны дать молодежи что-либо здоровое для воспитания. Произведение Агаты Кристи. Ее творчество – это мир уголовщины различных преступлений, уродливых явлений жизни буржуазного общества. Ну и так далее. Да? то есть вот какие-то невинные совершенно вещи, переводные, которые стали входить. А это попытка, значит, это представитель комитета по печати, господин Михайлов, то есть товарищ, да, Николай, я не знаю, Энн Михайлов, не знаю. А, но опять, это 5 января, 15 января. С грифом «Секретно» в ЦК КПСС поступает записка комитета по печати, опять же, значит, этого Михайлова. Сказано, по нашему мнению, необходимо строже подходить к отбору зарубежных кинофильмов. Кинокартину «Великолепная семерка» только за год посмотрела около 20 миллионов зрителей. В течение одного месяца демонстрация в трех кинотеатрах Москвы картины брак по-итальянски посмотрела 20 тысяч зрителей. И дальше он значит, перечисляет, и так далее. А, и, значит, вот расследование надо нам больше советских картин, отечественных и прочее. Да, то есть, мы говорим: с одной стороны, выставка это как бы такой высокий этаж культуры, а это массовая культура. И мы знаем, что советские кинотеатры для того, чтобы хоть какую-то кассу собрать, Дрались за то, что показывают зарубежные фильмы, на которые ходили. Ничего Она отечественные, не изменились. Да, отечественные не очень смотрели, потому что хороших отечественных фильмов было очень мало. Так вот, правильно, ты читаешь, и ты видишь эти механизмы репрессивные, да, которые вы, вот, выстраивают это сознание, что полезно, что не полезно, немножко по другим логикам. На всех этажах. На всех этажах, да. И вот эта традиция, да, которая сейчас реанимируется невероятным образом, заставляет нас серьезно подумать о том, Например, а это вот вопрос, который, не знаю, ответа. А, а все-таки эти зарубежные фильмы, при том, что они, конечно, цензурировались, там вырезались какие-то куски, где целуются, еще прочее то известно. И все равно они попадали. Значит, тем не менее, советское государство вынуждено было их покупать. Могло быть вообще ничего не покупать. Но все-таки, все равно... Эти фильмы, правда, было много всяких, там, ГДРовских, да, из трансоциализма и прочее, но западные фильмы все равно появлялись, начиная с конца 50-х. Вот, а... Сергей Владимирович, ваше представление. Но все-таки нельзя уже было все закрыть, видимо, да, психологически?
0: Конечно, были люди, которым хотелось закрыть все решительно. людей, которые хотели все отпустить, среди властных, людей. среди властных людей, конечно, не было. А закрыть хотели многие. И поэтому постоянное перетягивание каната. Вот эпиграфом к этой хронике я взял две строчки известной песни. «А мы просто сеяли, сеяли, — говорят одни, — сеют, сеют. А мы просто вытопчем, 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 — говорят другие». Пример. 1954 год. «В стране катастрофы с танцевальной музыкой. Культура повседневности». Люди не хотят танцевать по Экатор. Люди хотят танцевать Фокстрот. Или там еще там что-то появилось в это время. И не хотят покупать пластинки с песнями уральского народного хора. Хотят чего-то другого. Принимается решение срочно выпустить танцевальную музыку. Где ее взять? На Западе. Завтра. Ну,
1: да. Что делать?
0: Проходит несколько месяцев. Идет Депешев ЦК КПСС. Катастрофа 70% танцевальной музыки западного происхождения. Надо что-то делать.
1: А оставить слушать валенки уже не, невозможно. И что делать?
0: Да. Идет распоряжение в Союз композиторов. Придумать хорошую танцевальную музыку нашу, домодельную, нашего происхождения, чтобы вышибить вот это вот все.
1: Но так, таким образом, да, смотрите, даже тоталитарное государство не могло не считаться с эволюцией публики, да? Люди не покупали эти пластинки, вот и ну, все, да. да? И, значит, ужас, надо что-то делать, заставляло все равно, да? Ну, как все новогодние огоньки, которые были чудовищные, значит, с этими псевдонародными песнями, а в конце была музыка зарубежной эстрады. И все сидели, ждали, значит, два часа этой ерундятины, чтобы, наконец, поплясать под эту самую зарубежную эстраду. Поэтому, мне кажется,
0: здесь...
1: И секундочку да, еще да. один
0: момент, мне кажется, важно здесь сказать. Ну хорошо, вот наладили выпуск зарубежных э, этих музыкальных танцевальных записей, там выпустили побольше великолепных семерок чего-то еще. Франко-итальянские фильмы тогда были в большом ходу, в большом почете. Следующее, что важно не учесть, это время, когда начался, начался сам сама это, да, это уже да. инициатива самих людей непосредственно. Ну, вот я пишу, у меня там есть специальная статья об этом. Я пишу о том, что первое произведение ушедшего из был роман «Доктор Живак». Он был в общем самим автором. Сотни экземпляров разошлись по России. Десятки машинисток, сотни экземпляров. Чем
1: самое Чит... прият... неприятное, что мы не можем подсчитать это количество экземпляров, да, конечно. Не мы... да. Тогда
0: не могли посчитать, к нашему счастью. И, а было а уже, да, уже к нашему несчастью. несчастью. Да. Одновременно, почему я возвращаюсь вот, к низовой, к массовой культуре, пошли э, танцы, э, песни, пляски на костях. Вы знаете, что такое «на костях»?
1: Да, да. Знаю, Это рентгеновские, рентгеновские снимки, пленки, да. на Записи, которых
0: записывались, что записывалось. Шлягеры, какие-то буржуазы. Да, да,
1: Из-под полы продавались. Да, 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 да,
0: да, да, То есть одновременно с властью, которая вынуждена была что-то все-таки давать и как-то идти навстречу низменным вкусом э, простых людей. Якобы неизменным вкусом простых людей. Одновременно и простые люди. У них появилась инициатива.
1: Совершенно верно. но И
0: во всех смыслах, там, если говорить уже об экономике, появились цеховики. Это тоже время. Подпольная
1: вот теперь, экономика. Подпольная, да? подпольная экономика.
0: Верно. Это тоже знак ну, некоторое такое потепление в обществе, что это стало возможным. За это не обязательно тебя тут же убьют или посадят. Конечно, убьют, если ты залиешь куда-то. Это дело рок, этого дело вот этих вот самых долларовых да. спекулянтов, которых тут же мгновенно расстреляли.
1: Ну, вы знаете, вот, к сожалению, мы ничего еще не обсудили, программа подходит к концу, но мне кажется, то, что, может быть, мы смогли как-то так сумбурно в спорах зафиксировать, что эволюция советского общества в, в, с оттепелью, конечно, была колоссальная. И мы только-только начинаем понимать все механизмы, скрытые, как это общество работало, когда чуть-чуть приоткрылись двери, а дальше уже закрыть их было невозможно даже этой самой власти. Да, и давайте на этом оптимистической ноте мы завершим даже программу, но я надеюсь, что мы к этой теме неоднократно вернемся. Большое спасибо гостям. Спасибо. И до будущих встреч.